0: Subhokayo me bhava, anuraktome bhava, sarvasidhi prayatsam. Ciao, nel buddha nel
1: dharma nel sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentiti. Quindi io direi che di non cercare oggi di camminare un po' col testo, di non rimanere troppo su questo capitolo ancora, troppo lentamente, perché sennò finiremo che rimaniamo sempre sul primo e secondo capitolo, mentre è dal terzo in poi che mi piace ancora di più. Quindi è che diventa più profondo e anche più pratico per la nostra vita quotidiana. Quindi siamo nella parte del testo nel quale si va a spiegare la relazione che c'è tra questo stato di coscienza, ossia la bodhicitta, e i benefici che la bodhicitta porta. E quindi c'è una spiegazione che viene fatta facendo riferimento a testi di Buddha e c'è una parte che fa riferimento alle ragioni logiche. Quindi, adesso arriviamo alla parte che dice che non c'è nessun aspetto mentale, nessuna, nessuna attitudine mentale, nessun, come si può dire? Sì, nessuna attitudine mentale che sia superiore alla Bodhicitta nel punto di vista di beneficiare gli altri. Non esiste nessun, nessuna persona, nessun stato interiore che sia di più beneficio agli altri dal punto di vista di amore e compassione e così via. Che la Bodhicitta stessa, anche un Buddha stesso non va al di là di questo. Quindi il testo dice, verso numero 23, Possiedono forse i padri e le madri una simile intenzione benevola? La possiedono forse gli dèi e i saggi? O perfino Brahma? Qua dice la mente un'intenzione benevola, no? Nella tradizione inglese dice un'attitudine altruistica. Pensem. Pensem vuol dire il pensiero di beneficiare l'altro, il sentimento di beneficiare, la mente no, di dai. beneficiare l'altro, no? Quindi, secondo me va più la parola altruistica più che benevole, non lo so, benevole mi sembra mi passa più l'idea di una mente buona, no? Magari va anche bene. Comunque il punto questo è che il verso dice Ovunque guardi, non riesci a trovare uno stato interiore che sia di più beneficio, che che abbia più amore, più compassione che quello della bodhicitta stessa. Anche il padre, anche la madre, che in generale nel Santara sono proprio l'esempio di amore, di compassione, se noi andiamo a vedere, no? Quindi verso i propri figli ovviamente se no sarebbero quasi tutti amorevoli verso tutti no? quindi quando parliamo verso i propri figli l'esempio di amore, di compassione è il proprio sono il padre e la madre però anche lì se prendiamo il padre e la madre verso i propri figli con tutto l'amore che hanno tutta la compassione che hanno verso i propri figli comunque è normale che i genitori anche si arrabbiano con i propri figli no? quando magari agiscono in un modo che non gli piace piuttosto che ha, è normale che possano arrabbiarsi, mentre il bodhisattva non si arrabbia neanche con coloro che gli fanno del male a lui. Quindi è quest'amore che accetta la ignoranza dell'altro, accetta quel che sia e non si arrabbia neanche. Il non arrabbiarsi non vuol dire non prendere certe volte un'attitudine più ferma e più dura, eh? perché certe volte anche l'attitudine di più fermezza è anche un atto d'amore però il bodhisattva non, ha, non sviluppa mai rabbia verso gli esseri che ama quindi per questo anche che è lo stato di amore che al di là di questo non c'è nessuno anche un buddha stesso non ha un amore che sia più grande di quello di un bodhisattva poi l'amore stesso ha tanti livelli no? quindi però l'amore in un modo possiamo dire basico che l'amore come puro, puramente amore, il semplice desiderio che l'altro sia felice è un amore che, come, al di là di quello del Bodhisattva, non c'è nessun altro. Poi ci sono anche altri tipi di amore, come altri tipi di compassione, per esempio esiste la compassione eh, che è basata sulla realizzazione della vacuità e tante altre cose, però questo non entriamo in questi dettagli ora. A questo punto sì, la compassione di un Buddha è superiore a quella di un Bodhisattva, però quando parliamo in generale del desiderio di beneficiare gli altri, non c'è nessuna attitudine che sia superiore a quella del Bodhisattva. Quindi quello che si dice anche è il fatto che un Buddha, per dire un essere che abbia già realizzato le proprie qualità interiori, per dire abbia già piena compassione, piena saggezza, concentrazione, eccetera, non ha più bisogno di mettere sforzo per fare le cose. Mentre un buddhistatto all'inizio, veramente, per poter dedicarsi agli altri, per poter fare, seguire quel sentiero, deve mettere uno sforzo assurdo. Perché non è mica facile, non è perché uno sviluppa la bodhicitta e la vita diventa tutta facile, no. C'è da mettere sforzo per praticare la pazienza, praticare la generosità, praticare lo sforzo entusiastico, la concentrazione, la saggezza. C'è da mettere tanto, tanto, tanto sforzo. Quindi il bodhisattuto all'inizio c'è un desiderio così grande di beneficiare gli altri che mette in gioco anche tra virgolette, la propria vita in qualche modo, perché dice, io devo fare di tutto per beneficiare gli altri, e mette uno sforzo veramente enorme in questo. E quindi quello che accade è che in questo modo, veramente per questo che si dice che non esiste un desiderio di beneficiare gli altri che sia superiore a quello di un bodhisattva, anche all'inizio. Si diventa un bodhisattva, dal momento nel quale in un modo naturale ed spontaneo di giorno o di notte, in qualunque istante, ti sorga nella mente il desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, dopo aver sviluppato la rinuncia, ossia un vero amore verso te stesso. Si sviluppa la bodhicitta nel momento nel quale in un modo naturale ed è spontaneo di giorno o di notte, qualunque cosa si faccia, si faccia con l'aspirazione, il desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e questo avviene dopo aver sviluppato a sua volta la rinuncia, ossia l'amore verso se stessi. quindi la prossima parte è la parte nella quale si dice che gli esseri senzienti non desiderano questo, questo benessere, questo stato di felicità neanche per se stessi ossia Quello che il Bodhisattva desidera per gli altri, loro non desiderano neanche per se stessi. Quindi questo in che modo avviene? Il verso 24 dice Se questi in precedenza non hanno mai neppure sognato di un tale desiderio, (ride) rivolto al proprio beneficio, come potrebbero generarlo mai per quello altrui? Ossia innanzitutto non è possibile desiderare una felicità a qualcuno senza averla desiderata prima per se stesso per questo non è possibile amare l'altro senza prima amare se stesso e questo stato della bodhicitta è così supremo che ha un amore verso gli altri che gli altri non riescono neanche neanche ad avere verso se stessi in altre parole quando noi pensiamo di essere liberi dalla sofferenza, di non voler soffrire, di voler essere felici, rimaniamo sempre in un livello molto superficiale di solito. Non andiamo veramente a osservare quali sono le cause della nostra sofferenza, di voler eliminare la ignoranza veramente. Sai, a un certo punto spesso ci basta che i problemi che abbiamo ora si risolvano, che possiamo avere, che adesso il compagno l'accompagna compagna come vogliamo, che riusciamo ad avere i soldi come ci vogliamo, avere una buona salute, che... Sai, Siamo molto superficiali come quello che intendiamo per felicità e innanzitutto di solito abbiamo una visione di felicità che è estremamente ristretta in questa stessa vita, quindi rimane anche qua superficiale, mentre il bodhisattva ha una visione di felicità che è quella che desidera per gli altri, quindi un amore che è molto più profondo, che va al di là solo di questa vita, che è una cosa che va di vita in vita e non solo, per questa stessa vita ha anche una visione molto più profonda. Questo tipo di amore verso noi stessi viene chiamato la rinuncia, che non è rinunciare come fare un sacrificio, ma è rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. Quindi, quello che avviene è che prima di tutto, questo verso anche ci fa ricordare che prima di sviluppare la bodhicitta si deve comunque sviluppare la rinuncia. Perciò questo stato mentale è uno stato che desidera una felicità che anche gli esseri stessi non riescono a desiderare per sé. Quindi, in altre parole, è come il bene che un bodhisattva vuole agli esseri è più grande del bene che gli esseri vogliono a se stessi. È quasi difficile di, poter, di capire, però è proprio in questo modo. Quindi, arriviamo al verso che sarebbe quello che viene chiamato il, il riassunto in forma di lode. E dice, yang mi semce semce, nana mebe Questa intenzione di beneficiare tutti gli esseri che non sorge negli altri neppure per il beneficio proprio. È uno straordinario gioiello della mente, il cui apparire è una meraviglia che non ha precedenti. Questo, adesso qua mi viene in mente un, un altro aspetto che cercherò di spiegare in un modo senza dilungarmi troppo, che è il fatto che tanti di noi abbiamo già sentito dire che abbiamo la natura di Buddha, no? che tutti noi abbiamo la stessa natura di Buddha nella nostra mente e così via. Quello che succede e che certe volte addirittura si sente dire "No, tutti noi siamo un Buddha, però non lo sappiamo". Io dico se noi fossimo un Buddha senza saperlo saremmo un Buddha veramente ignorante, no? Quello che succede non è che noi, e certe volte si crea confusione, uno può chiedere: Ah, ma quindi, se la mia natura è la stessa, se la natura della mia mente è la stessa natura della mente di un Buddha, questo vuol dire che un giorno sono stato un Buddha e poi dopo sono caduto di categoria e dopo, adesso, si raggiungo l'illuminazione, un giorno posso non essere più un Buddha o qualcosa di questo genere? Sai quante volte ho già visto, ho già avuto questa domanda, che me l'hanno fatta. Perciò è un dubbio che viene. Quello che si dice che quando la nostra mente è della stessa natura della mente di un Buddha non vuol dire che la nostra mente è già illuminata eh? E non vuol dire neanche che sia già stata illuminata Quello che vuol dire è che nello stesso modo per esempio prendiamo l'oro Ok? Io prendo il oro che si trova nel sottoterra In mezzo alle pietre, le rocce e così via E prendo il oro che è trasformate in una bellissima immagine di buddha fatta d'oro se io prendo tutti e due ori sono della stessa natura in quanto oro o no? Sì, tutti e due sono oro in quanto la stessa natura sono la stessa cosa? no però sono della stessa natura in quanto oro nello stesso modo quello che succede è che l'oro che è sottoterra ha il potenziale di diventare come l'immagine di buddha o no? Sì, si deve trasformare lavorare c'è un lungo lavoro però può diventare se fosse rame, no quindi quel po il rame può diventare una statua di Buddha di rame ma non di oro quindi quello che succede è che nello stesso modo se noi prendiamo la mente del Buddha o di qualunque essere realizzato e prendiamo la nostra stessa mente sono fatte della stessa sostanza hanno la stessa natura qual è questa natura che è la stessa? è il fatto che siano vuoti di esistenza inerente in altre parole dalla nostra mente non esiste inerentemente non esiste di per sé indipendentemente come una mente ignorante la nostra mente dipende da causa e condizione è interdipendente dipende dalle proprie parti dipende dall'imputazione del nome quindi tutto questo è nello stesso modo che la mente del Buddha anche è chiaro che per capire questo meglio dobbiamo stare qua a spiegare più a lungo la corretta visione della realtà che non entreremo in questi dettagli ora ma il punto è che sin da un tempo senza inizi da quando esistiamo il momento nel quale si sviluppa la bodhicitta è la cosa più meravigliosa che sia mai accaduta perché fino a quel punto uno non sta a fare altro che girare intorno alle rinascite del samsara uno va su, giù, su, giù ogni tanto rinasce in un posto bellissimo ogni tanto va giù all'inferno ogni tanto va di qua, sta un po' in mezzo è sempre così no? si dice che abbiamo avuto tante di quelle vite che non c'è un Millimetro quadrato nel tutto l'universo dove non siamo mai rinati in qualche momento, no? Quindi abbiamo già avuto tutte le esperienze, ci sono i testi che dicono se dovessimo impiliare tutte le teste che abbiamo già perso in tutte le nostre vite sarebbero più grandi del Montemero no? E così via ci sono tanti esempi che vengono fatti. Ok, non so veduto qualche altro esempio Comunque. Sono tutti questi esempi che vengono fuori. Per dire, abbiamo già avuto tanti di quelle vite e comunque sempre in questo ciclo. Il momento nel quale si sviluppa la bodicitta è veramente il momento nel quale uno fa un vero, un vero salto di qualità. È veramente quando riesce a uscire da questo ciclo costante. E quindi non c'è niente di più meraviglioso che sia mai successo nella propria esistenza personale. Quindi, quando qua dice non c'è nulla di più di così il verso qua è stato tradotto come è una meraviglia che non ha precedenti è una meraviglia che cade non ha precedenti per l'essere stesso che lo sviluppa non, non, non c'è nulla di più bello che la possa precedere poi dopo di questo si migliora sempre però non c'è nulla prima della bodicitta in tutte le vite che abbiamo avuto finora che possa essere più bello di quello di sviluppare questo stato interiore quindi il prossimo verso, che fa sempre parla dei benefici della mente, della bodhicitta, dell'impegno, è il verso che sarebbe il 26 e il 27: dicono, Dio che sembri tebe, teba, teba, no? Dio che quindi, gau e chiosemge, donna zirgurpa, rinchen semghi, sonamkan, te la gitar, scelgillan. Come si può valutare la profondità della virtù di questo gioiello della mente? La panacea che solleva il il mondo dalla sofferenza ed è la fonte di tutta la gioia che si trova. Se una sola intenzione benevola ha più valore del venerare i Buddha, che dire allora dell'impegno effettivo nel rendere felici tutti gli esseri senza eccezione? Questo per me è un verso molto importante perché ci fa vedere il come un atto di puro amore e compassione verso l'altro. Beneficiare l'altro con con puro amore e compassione è di più benefici, si accumula più energia positiva per dire che è fare le offerte a tutti i Buddha. Le offerte sono qualcosa di importantissimo e così via, però ancora di più, e c'è un verso di un altro testo, che adesso non mi ricordo da dove viene, comunque che dice un semplice atto di puro amore e compassione se un semplice atto con la bodhicitta di puro amore e compassione di beneficiare un altro essere e di più beneficio si accumulano più meriti che offrire a tutti i Buddha del passato, del presente e del futuro tante offerte, quante ci sono grani di sabbia nel, nel Ganges. Quindi uno può immaginare che è una roba che non finisce più. Quindi veramente la quantità di energia positiva che si va a accumulare, il beneficio che si ha nel desiderare veramente il beneficio agli altri, la gioia agli altri, avere un amore, una compassione sincera e profonda verso tutti, è veramente qualcosa che non si può misurare. La bodhicitta è uno stato mentale che uno può cercare di parlare dei grandi benefici che ha, di quanto meravigliosa sia in tutti i modi, però è impossibile dire abbastanza, è impossibile misurarla in qualunque modo. Perché? Perché va al di là della nostra capacità mentale di comprensione innanzitutto. Quindi il prossimo parte viene chiamato eliminare i dubbi. Eliminare i dubbi fa riferimento al fatto che qualcuno può avere dei dubbi che rimangono del tipo «Ah, ma sarà veramente così di beneficio questa mente della Bodhicitta? Ma com'è che il Bodhisattva può amare qualcuno di più che la persona ama se stessa?» no? E quindi qua Shantideva risponde a questi, facendo un riassunto dei benefici della Bodhicitta in questi tre versi che dicono Topa selva. Dunga dordu sem yokan, dunga tordu sem yokan, dunga ni langwamper Dewa dugan timukpe, dewa dradder Kanshin dewa Pomadan dunga Mangden tedala, dewa kungit simba dang, dunga tamchecheche. Timu or timuk selchepa, te dang get some kala ye. Tender shakyan ye. Sebbene desiderino essere liberi dalla sofferenza, essi corrono incontro alla sofferenza stessa. E sebbene desiderino ottenere la felicità per ignoranza, come fosse un nemico, la distruggono. A coloro che sono privi di felicità e sono oppressi da molte pene, Bodicitta reca soddisfazione con ogni gioia ed elimina ogni sofferenza. Essa squarcia il buio dell'ignoranza. Dove esiste una virtù che, uh, dove una virtù che le sia uguale? Dove esiste un tale amico? Dove, esiste, dove esistono meriti simili a questo? Quindi, quello che viene detto qua è che, guidati dall'ignoranza, quello che facciamo è che tutti ne vogliamo... Essere liberi dalla sofferenza, non vogliamo soffrire, però alla fine ci buttiamo con la testa in giù proprio addosso alla sofferenza. No? Certe volte guardando intorno mi sembra quasi come se ci fosse la competizione di chi riesce a soffrire di più. No? Vediamo chi riesce a fare più cose per soffrire, dove andiamo, come. Perché sappiamo quello che ci fa soffrire in un certo modo e cosa facciamo? Esattamente quello. E abbiamo ancora la faccia tosta di dire che non vogliamo soffrire, per modo di dire, no? nel senso che quello che non vogliamo è soffrire ovviamente però tutti noi sappiamo che la rabbia ci fa male e cosa facciamo? ci arrabbiamo peggio ancora dandoci pur ragione quello che io dico non esiste ragione nel mondo per arrabbiarsi ma mi è successo quello? sì ma non è una ragione per arrabbiarsi tutti noi sappiamo che la gelosia l'invidia portano a sofferenza e cosa facciamo? viaggiamo con invidia con gelosia eccetera 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 quindi quello che succede è che volendo vogliamo essere liberi dalla sofferenza ma cosa facciamo? ci tuffiamo in mezzo ad essa. vogliamo essere felici però cosa finiamo per fare? a distruggere le cause della, soff- della felicità come se fossero i nostri peggior nemici no? questo anche perché avviene Avviene perché siamo abituati così per tante vite, 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 di agire in un certo modo che lo facciamo le cose per impulso anche. Non c'è una consapevolezza nelle nostre azioni spesso. Quindi per esempio l'altruismo, che è una delle principali cause della nostra propria felicità. Come viene visto l'altruismo? Come una persona debole, una persona che non prende cura di se stessa eccetera eccetera non viene vista come una forza e una grande qualità se noi po- così possiamo andare a vedere tante cose che ne so la propria pratica spirituale spesso viene vista come una cosa che, uno che è una che stanca e di qua e di là no? è quasi come dopo che uno sta lì tanto tempo a fare certe pratiche dai per forza andare a fare qualcosa per rilassarsi come per dire ho già fatto troppe cose che mi fanno bene fammi fare qualcosa che mi faccia un po' male no? quindi questo perché? perché non siamo abituati perché non siamo abituati in un certo modo a agire in un modo che faccia bene noi stessi, guidati dalla nostra propria ignoranza in questo modo. Quindi il punto qua qual è? Non è che noi facciamo solo stupidate che facciamo solo del male a noi stessi, facciamo anche cose buone, se no non saremo qui, no? Facciamo anche. non è che siamo a questo livello che qualunque cosa facciamo ci porta solo sofferenza e così via. No, facciamo anche delle cose giuste. Però riusciamo anche a fare abbastanza cose che ci fanno soffrire se fosse facile no il punto è che se fosse facile non saremmo neanche qui a parlarne no? quello che succede che cos'è è prima di tutto sviluppare la consapevolezza di osservare questo e quello che viene detto qua nel Bodhisattva Cervatare è proprio per vedere il perché che questa Bodhicitta è così preziosa perché allo stesso tempo che noi costantemente comunque ci buttiamo in un mondo nel quale vogliamo essere felici però facciamo l'opposto la bodhicitta invece ci guida nella giusta strada. Come viene detto qua nel verso che dice «A coloro che sono privi di felicità e sono oppressi da molte pene, bodhicitta recca soddisfazione con ogni gioia ed elimina ogni sofferenza». In altre parole, la bodhicitta ci porta nel, nella strada nella quale ci fa vedere ciò che fa bene a noi e ciò che ci fa soffrire. Faccio un esempio ancora più pesante, Ok? Che è quello che qualcuno ammazza il tuo figlio Ancora più pesante Cosa succede? Succede che innanzitutto Questo non vuol dire che uno deve Non rimanere male Però quello che succede innanzitutto Qual è il punto? È Innanzitutto non aver odio Verso colui che l'ha ucciso E allo stesso tempo Perché quello che accade E qua mi ricorda un verso che Buddha ha detto A Ananda che era il suo attendente e Buddha diceva, caro Ananda, non stare a soffrire per le pene degli esseri, visto che questo è il risultato del loro stesso karma. Cosa vuol dire questo? Innanzitutto è il fatto che, per rispondere bene a questo, dobbiamo osservare tante cose, perché la nostra mente è complessa, la nostra mente non è fatta solo di un aspetto e basta e andiamo avanti. Okay? La sofferenza che viene in un caso così, da che cosa proviene? Quello dobbiamo osservare. Proviene dall'attaccamento, proviene innanzitutto dalla, anche da una compassione che abbiamo, il fatto che l'altro stia soffrendo, però ovviamente soffriamo molto di più quando qualcuno verso cui abbiamo attaccamento soffre che quando qualcuno verso cui non abbiamo attaccamento soffre. Quello che succede se noi pensiamo di avere un'attitudine che è equanime, quindi che non ha più attaccamento ad alcuni e avversione ad altri. Ma è che dai equanimi nello stesso modo questa attitudine cambia, no? quindi già da questo possiamo cominciare a capire come l'attitudine: del Bodhisattva ha questa stessa attitudine verso tutti, dove è, in, è con equanimità, non c'è attrazione. Come diciamo: possono tutti gli esseri senzienti essere liberi dagli estremi di attrazione, attrazione e avversione. Per dire è il figlio di sangue, sì. Però l'attitudine di amore e compassione verso lui e verso l'altro è uguale. Questo Per questo che non è facile, non stiamo parlando di un'attitudine facile, per questo che parliamo di queste qualità che questa mente così suprema ha, perché innanzitutto c'è una cosa, anche qua l'attitudine che abbiamo di amore verso il figlio è anche questa, scusate, magari il modo come lo pongo, però comunque è un'attitudine abbastanza ristretta, perché è ristretta questa vita sola. Se noi pensiamo con una mente più ampia, che non tiene in considerazione unicamente questa vita, ma tiene in considerazione le vite che ci abbiamo avute, tutte quelle che avremo davanti, cambiano le cose. Quello che c'hai davanti, che adesso lo vedi come nemico, è stato già tuo figlio nel passato e sarà tuo figlio nel futuro. E quindi cambia moltissimo l'attitudine. Ed è per questo che anche uno dei prerequisiti, ma proprio lì all'inizio, eh, di un bodhisattva è quello di avere una consapevolezza del tempo non unicamente di questa vita ma una visione molto più ampia e già qua tante cose cambiano okay? quindi un altro punto è anche quello che quando Buddha diceva ad Ananda non soffrire per la sofferenza altrui perché quello è il risultato del loro karma questo non voleva dire non fare qualcosa per che loro siano liberi della sofferenza non è questo ma il fatto che nel momento nel quale viene detto non soffrire per la sofferenza altrui, vuol dire anche allo stesso tempo accetti la interdipendenza delle cose, aiuta gli altri a non soffrire più, a essere liberi dalle cause della sofferenza e così via. Ma nel momento nel quale io vado a soffrire, quindi vado a non accettare, vado a mettermi contro la sofferenza, è allo stesso tempo il fatto che io non sia consapevole e non accetti l'interdipendenza delle, della legge di causa ed effetto. Quindi al insieme con questa grande amore e compassione c'è anche la consapevolezza della legge di causa ed effetto, del fatto che noi non esistiamo unicamente in questa vita ma veniamo da tante vite e avremo ancora tante davanti a noi. C'è diciamo, una mente molto più ampia e vasta di quella che è unicamente chiusa in questa piccola vita, in questo piccolo corpo. Quindi questo viene chiamato il, la degnità delle lode, il perché il bodhisattva sia degno di lode. Del, uh, per l'amicizia che sostiene con grande compassione. Il verso dice, siamo nel verso 31. Chanchu gisem gombe kamsala teo ba, ma churya ninje chen bu trang ne, trok zebe ngak ba. Penta lendo kanyin ba, reshi na, ma churya lek par jö ba yi, chanchu semba meo chi ke. Ma churya ninje chen bu trang ne, se chiunque ripaghi un atto gentile è degno di lode che dire allora di un bodhisattva che fa del bene senza che gli sia, se, che senza che gli sia richiesto questo fa riferimento al fatto che quando qualcuno ci, ci fa qualcosa di beneficio anche se questa persona vuole qualcosa indietro comunque siamo grati comunque diciamo, guarda che bravo quello che ha fatto eccetera eccetera no? quindi qualcuno che invece ha un atto di generosità, amore, che vuole aiutarci, senza aspettarsi assolutamente nulla in cambio. È ovvio che sia degno dell'ordine. Quindi questo fa anche vedere che l'aspetto del Bodhisattva è quello di voler aiutare l'altro, non perché vuole qualcosa in cambio. L'unica cosa che vuole in cambio è la possibilità di poter aiutarlo. Nel senso, io ti sto dando questo, grazie per potertelo dare. E questo mi fa ricordare la parte della generosità che verrà dopo nel testo, ma che per me è bellissimo, dove anche quando Chandrakirti la descrive nel testo che, parla della, testo che parla della corretta visione della realtà, il primo no. capitolo parla, parla dell'importanza della generosità e come il Bodhisattva pratica la generosità. No? E dice che la gioia che il Bodhisattva ha nel donare, qualunque cosa, in fare un atto di generosità è così enorme, che solo quando lui da lontano sente che qualcuno gli sta chiedendo qualcosa, è già pieno di gioia. Non è solo di pensare alla possibilità di poter dare qualcosa a qualcuno. No? E si dice che questa gioia è maggiore, è superiore alla gioia che un Arhat può, vedere, può avere uscendo dal Samsara. sia la più grande della più grande gioia che uno possa immaginare. È la gioia che il Bodhisattva ha quando può donare qualcosa, quando può dare qualcosa. Questo mi fa ricordare certe volte con Rinpoce, no? Che certe persone dicono, ma sei troppo generoso, no? Io a un certo punto dico, ma nessuno gli può togliere questa gioia di donare, no? Che quindi lui ha questo piacere in dare quello che ha dove non importa, quello che lui ha, non importa, sia suo corpo, qualunque sia, è è a disposizione degli altri, no? Quindi questo lo fa con grande gioia, perché? Perché per il bodhisattva questo porta grande gioia, il semplice fatto di poter dare agli altri. È quello che dice in questo verso, il bodhisattva aiuta senza volere assolutamente nulla in cambio, e che c'è di più degno da lodare a questo? Quindi questo verso è quello che dice il fatto che se noi lodiamo, se diamo onore a qualcuno che ha un atto di generosità, cosa dire da un bodhisattva? che ha un atto costante di generosità verso tutti gli esseri, dandogli tanto le cose momentanee quanto la gioia suprema. E il verso, sono due versi che sarebbe il verso 32 e 33 che dicono: Pemba drubala, pende tada drubala, se ke ci se che la gente rende onore e apprezza chi occasionalmente e senza gran riguardo offre a poche persone un po' di cibo semplice, che le sfamerà solo per metà di un giorno che dire allora di colui che perenemente dona l'ineguagliabile beatitudine dei Sugata Sugata sono i Buddha a un illimitato numero di esseri appagando così ogni loro speranza quindi cosa succede? è il fatto che in genere è normale lodare dare gli onori a qualcuno che ha gli atti di generosità è una delle qualità più onorevoli si può dire no, l'atto di generosità però cosa dire di qualcuno che costantemente dona quello che possiede? Ma non solamente dona la gioia materiale di questa vita, ma dona anche il sentiero verso l'illuminazione, <coughs> dona la gioia più profonda. Non ci sono parole per il quanto si deve lodare una persona che abbia queste qualità. Quindi, gli ultimi tre versi, parlando del beneficio della bodhicitta, li leggerò i tre insieme perché per capirli bene è buono averli tutti e tre insieme. E dicono così. Buddha ha affermato che chiunque nutra pensieri malvagi verso tale benefattore che è un Bodhisattva rimarrà negli inferni per tanti eoni quanti furono quei pensieri malevoli. Questo che cosa vuol dire? Se noi immaginiamo, per esempio, se c'è una persona che è di beneficio per una persona, una persona che è di beneficio per un milione, io vado a fare, a, a, a ostruirla, vado a fare qualcosa di negativo verso questa persona, verso quale delle due è un'azione peggiore? Quella che è di più beneficio, ovviamente. Se noi pensiamo a un bodhisattva che è di beneficio per numeri, un numero innumerevole di persone, di esseri costantemente, se io vado a crearli ostruzioni, se vado a fargli interferenze, vado a fargli problemi, vado ad avere un'attitudine violenta eccetera verso di lui, io non sto avendo quell'attitudine unicamente verso una persona, ma io sto creando dei danni a un numero innumerevole di esseri allo stesso tempo. Ed è per questo che effettivamente diventa qualcosa di molto più forte quell'azione non virtuosa che vado ad accumulare. È molto pesante quell'azione. Quindi qua il messaggio che ci viene dato è mi raccomando, non avere un'attitudine di violenza, un'attitudine di odio, rabbia, eccetera, verso un essere così pieno di amore e compassione. Quello che può succedere certe volte è che noi non riusciamo a capire certe azioni del Bodhisattva però più che reagire con rabbia dobbiamo essere consapevoli della nostra propria ignoranza di non riuscire a capirlo quindi questo però allo stesso tempo c'è un altro verso, l'ultimo che è un po' in contraddizione con questo che dice questo in mezzo no però il prossimo verso dice Kanshi jindala kalte <tose> keber chebate kebe nyawar nebar When si è arrivati a Dangchena, si è arrivati a Dangchena, si è arrivati a And si è arrivati a Dangchena, 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 si è arrivati a Ma se un'attitudine virtuosa dovesse sorgere verso di lui, verso il bodhisattva, i relativi frutti si moltiplicheranno molto più che sopra. Ossia, invece, avere un rapporto positivo, un'amicizia, un rapporto positivo con un bodhisattva, l'energia positiva che questo rapporto va a generare è molto più grande che quella negativa che va a essere generata quando invece c'è un'attitudine di rabbia. Quindi in poche parole qua è cerchiamo di mai arrabbiarci con un bodhisattva, visto che non sappiamo chi è un bodhisattva, cerchiamo di non farlo con nessuno, perché comunque c'è sempre il pericolo. Nel testo di Chandrakirti, dove lui spiega questo in un modo molto, come si può dire, minuzioso, Deva spiegare esattamente, dice, se tu ti arrabbi con qualcuno che ha lo stesso sviluppo spirituale a questo risultato, se ti arrabbi con qualcuno che ha lo sviluppo spirituale più basso a quel risultato, se ti arrabbi con qualcuno che è superiore a te a quel risultato lì, se ti arrabbi con un bodhisattva lasciamo stare. No? Quindi, visto che noi non sappiamo e non possiamo mai giudicare veramente qual è lo sviluppo spirituale dell'altro, e qua ci sono tantissime storie reali di questo che non si può mai sapere veramente qual è lo sviluppo spirituale dell'altro quindi sulla base di questo meglio stare attenti meglio non arrabbiarsi tanto con gli altri tanto pensare ma chi è questo imbecille che vuoi che sia quindi invece quello che succede è che noi non sappiamo mai veramente chi ci abbiamo davanti può sembrare in un modo piuttosto che in un altro ma no se noi ma veramente è impossibile vi racconto una sola storia, che per me è una storia che è molto forte in questo senso, che è stata questa storia vi raccontò Gen Hakpola, che lui ha vissuto quando era ragazzino in un monastero in Tibet. E c'era un monaco, anziano nel monastero di Sera, che era visto da più o meno tutti come l'esempio del monaco che è andato male. Nel senso, era il monaco che non sapeva leggere e scrivere, non sapeva fare le pugge, stava tutto il giorno a chiacchierare, era lì, e si vestiva male, non faceva molto nel monastero. Era lì, in un, cioè, si è fatto monaco, e è rimasto lì, però non è riuscito a fare nulla, non ha fatto carriera per dire, no? non ha fatto niente come monaco, è rimasto fermo lì. E quello che succede è che ogni volta, quando gli insegnanti insegnavano, allora lui era bambino, aveva 7-8 anni. I maestri dicevano mi raccomando studia bene, se no diventerai come quello lì. No? Era l'esempio negativo in qualche modo. No? Un giorno questo monaco qua, che purtroppo quando mi è stata raccontata la storia c'era anche il nome che io non me lo ricordo più, questo monaco disse al suo una sorta di allievo, non che lui gli insegnasse qualcosa, ma era in monastero, dopo che i monaci erano una certa età, hanno un monaco più giovane del quale sono responsabili e c'è un rapporto più o meno come maestro allievo in qualche modo, quindi ha detto a questo suo allievo, guarda tu non venire a trovarmi per tre giorni, non portarmi l'acqua, non non venire a servirmi per tre giorni, perché io vado a morire, non disturbarmi, ha detto va bene, questo ragazzo ha detto meglio per me, sarà un'altra delle sue scherzi, perché se c'è una cosa difficile che ci vuole altissime realizzazioni è saper essere consapevole del momento della propria morte e saper direzionarla nel modo giusto, no? E detto, vabbè. Torna dopo di tre giorni e trova lui seduto nella posizione di meditazione. Davanti a lui c'era il legno per bruciare il corpo, tutto quello che era necessario, eccetera. Eccetera. Con le vesti, e con, con, con quel mantello giallo, proprio così come la tradizione manda perfettamente era seduto nella posizione di meditazione, morto però, non è che era morto nel senso perché uno avrebbe anche potuto fare. Alla fine della vita vi faccio vedere, no? Prende un veleno, fa finta. Perché sai, siamo così attaccati alla nostra immagine anche da morto certe volte, no? Quindi invece no, come si sa che lui è veramente riuscito a morire con la meditazione e così via? Perché rimane, uno rimane in uno stato di meditazione dopo la morte, che anche se non ci sono più battiti cardiaci eccetera eccetera, rimane tiepido un calore al cuore che dura tre giorni, una settimana e il corpo anche non va in deteriorazione non puzza e così via e lui è rimasto così per una settimana qualcosa questo quindi da questo Genlapala mi diceva sempre io l'ho visto con i miei propri occhi quello che tutti parlavano male tutti dicevano che non era nessuno ha fatto vedere che sapeva molto di più di tutti messi insieme perché poi c'era anche uno per esempio a Atashilupo che era chiamato di, è stato alla fine della sua vita chiamato del maestro Shin Chiotan. Cinciottampo sono le prime parole del verso 84 della Guru Puge, perché lui era un maestro molto importante a Tashilumpo, conosciuto, e lui diceva, io adesso è arrivato il momento della mia morte e morirò mentre si recita la Guru Puge, la parte finale della Guru Puge. Prendeva tutti i suoi discepoli insieme e quando arrivava a quei versi li faceva recitare molto lentamente e lui si metteva in meditazione per morire. Quando arriva verso la fine, eh, recitate veloce perché tanto non c'è stato oggi.
0: Riproviamo domani,
1: domani si rincontravano tutti ancora lì a recitare piano piano. Alla fine, dai, non ce l'abbiamo fatta. Dopo di un po' di tempo, l'ha lasciato stare, è morto dopo però. E gli hanno dato il nome, il maestro Cincio Tampa, il maestro verso 84, per dire, no? Ci sono stati tanti in Tibet maestri famosi, importanti, quelli che tutti veneravano, eccetera, eccetera, che cercavano di essere consapevoli e di guidarci nel momento della propria morte e non sono riusciti. Quello lì invece che tutti dicevano, quello non è nessuno, invece era quello che aveva queste realizzazioni. Quindi veramente dobbiamo stare attenti a mai giudicare l'altro che ci abbiamo davanti. Il Buddha stesso ha detto, «Gelonda, curio, no, kansani kansatsotsumarmichate tarre. Vuol dire, un essere non è capace di giudicare l'altro essere, e questo è una causa di degenerazione per se stesso. Il fatto di dire, ah tu sei così, l'altro è così, di giudicare le realizzazioni interiori di un altro, come posso farlo? Io posso dire, ah ti sei arrabbiato perché dalla faccia, eccetera, eccetera, posso giudicare un qualcosina, però veramente, veramente, in fondo, qual è la motivazione, quale sono le realizzazioni, qual è la consapevolezza dell'altro, come faccio a sapere? impossibile no? quindi questo è un punto perciò visto che quando si parla della rabbia verso gli altri quello che fa la differenza di quanto pesante sia il nostro karma è la realizzazione spirituale che l'altro abbia o no? no uno può per dire io posso avere un bodhisattva che guida male no? Devo dire, ma quanto guida male è quello no ma quello che fa riferimento qua non è alla critica specifica, ma è a un atto di violenza, di odio, di rabbia verso un bodhisattva, è questo più che altro. Quindi quello che avviene è il fatto di non avere rabbia, odio verso il bodhisattva. Quindi visto che non possiamo giudicare nessuno, meglio non aver perso nessuno. <ride> e andando più avanti c'è questo ultimo verso che è veramente bellissimo, che dice... Anche quando soffre enormemente, un bodhisattva non genera alcuna negatività, piuttosto le sue virtù in modo naturale aumentano. Mi prostro al corpo di colui nel quale è sorta la sante mente, e prendo rifugio in quella fonte di gioia che conduce alla felicità anche chi lo danneggia. E qua parla di una qualità del bodhisattva che è quella che anche chi recca danno al bodhisattva lui trova il modo di beneficiarlo quindi quello che dice è che anche nello stesso moment, modo che quando tu se, tu se abbiamo un atto di odio di rabbia, di violenza verso un bodhisattva è un karma molto pesante dall'altra parte il fatto di avere un atto di violenza verso un bodhisattva vuol dire creare un vincolo col bodhisattva e quindi ricevere benefici da quello quindi riceviamo benefici. Quello che dice qua, in tibetano è molto chiaro questo verso, e dice il bodhisattva è così gentile che riesce a beneficiare anche colui che lo sta danneggiando. In altre parole, anche il fatto di danneggiare un bodhisattva porta benefici. No? Diciamo che la cosa migliore è cercare di avere un buon rapporto con il bodhisattva e non avere odio verso di loro, così abbiamo tutte le due cose. Però qua mi fa ricordare una storia all'epoca di un grande maestro chiamato... Marpa, che lui aveva una vicina di casa questa vicina eh, era completamente indifferente verso di lui e quello che succede è che lui cercava in qualche modo di creare un, un rapporto con questa vicina perché lei creasse un vincolo con il bodhisattva no? e quello che succede è che ha cercato di fare tanti regali di essere gentile e tutto qualunque cosa che le faceva lui faceva lei era semplicemente indifferente non, è, non ringraziava né niente era completamente indifferente quindi arrivato a un certo punto lui ha detto devo riuscire a creare un vincolo con questa signora, con questa persona per essere per un beneficio per questa persona stessa e quindi ha detto se non va per la buona via andiamo per la cattiva è andato lì con il cavallo e ha distrutto tutta la piantagione che aveva fatto no? sperando che, che lei si arrabbiasse sì. con lui e neanche questo non si è neanche arrabbiata perché voleva che lei si arrabbiasse? Perché si dice che se qualcuno, anche se si arrabbia con un bodhisattva, si va comunque a creare un vincolo con quel bodhisattva e come un vincolo karmico, che questo gli porterà benefici, farà in modo di prima o poi di incontrarsi per seguire insieme nel sentiero. Quindi, e qua mi viene una cosa in mente, anche se è quella che quando ci arrabbiamo verso qualcuno stiamo comunque aumentando il vincolo che abbiamo con quella persona. No? Quindi uno dice non voglio più mai vederti in vita mia e di qua e di là e più ti arrabbi con quella persona, più forte diventa i vincoli per le prossime vite e così via. Sia per questa sia per le prossime. Questa era una parentesi veloce. Comunque quello che accade è che questo esempio della vita di Marpa è anche il fatto che dice che ci sono certe persone che quando non creano hanno le cause karmiche anche per avere un rapporto, per esempio, con una persona, in questo caso con Marco, con un bodhisattva, posso cedere di tutto, non viene fuori, sono completamente indifferenti, no? Io vedo, per esempio, che ne so, sono stati dei vicini di Lama per anni, 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 che lo vedono uno, quasi sempre e non ne carne né pesce, non c'è, non c'è indifferenti. Poi ci sono quelli un po' più fortunati che pure, sono pure arrabbiati con lui, in qualche mm-hmm. modo, no? Poi sono quelli molto fortunati che hanno avuto vincolo positivo, per dire che comunque qualche vincolo almeno hanno creato. Quindi quello che succede è che il bodhisattva è così compassionevole che trova il modo di beneficiare anche a coloro che lo recano da. Quindi questo è veramente qualcosa di grandioso. E quindi con questo modo concludiamo il primo capitolo, quindi il capitolo sui benefici della bodhicitta. Il punto è che non possiamo, ci sono tantissimi modi di beneficiare gli altri, quelli che vengono chiamati i mezzi abili. Non possiamo mai dire veramente il modo, il sempl- semplice fatto di aver dato questo esempio a questo monaco, per esempio, che non dobbiamo giudicare le realizzazioni interiori degli altri, è già stato qualcosa di grandioso. che Ha fatto, ma non solo, poi ci sono tanti modi di beneficiare gli altri. Per esempio, ci sono diverse pratiche di meditazione, eccetera, per aiutare gli esseri che sono nel bardo. Ci sono tanti altri modi di beneficiare le altre, quindi non possiamo dire veramente cosa faceva o cosa non faceva, il punto è che lui non si inquadrava bene nel sistema monastico di un monaco che avesse seguito bene la vita monastica. Ok? Dicezione:
0: la mia ROVE MUNSE TATUNE ne CHI CHAM CHU SEM CHUR IM CHE MA KE PANAN KE GYURU CHI KE PANYAN PAR MEPAYAN KON LE conto TU PEL WAR NIMO DELE KUYAN NITSEM DAKTU DELEKPE CONCIO SUMGHI GINGHIRO CONCIO SUMGHI NO DRUG SO CONCIO TRASHI SHO TRASHI
1: DELEK Buon appetito!